0: 福岡県で一つの事件が発生しましたこの事件の犯人は過去にも凶悪事件を起こしたことがある人物だったのです今回は事件の内容と犯行前後の犯人の動きをまとめていきます本事件の犯人藤田誠司は金に困っていましたそこで藤田は他人の家に侵入して盗みを働く計画を立てます2004年彼はこの計画を実行するために地元である福岡県福岡市内で侵入する先の家を物色し始めましたそして沢浦区に立つ一つのマンションに目をつけたようです藤田はそのマンションの一室に侵入しますそして宅内の物色をしようとしましたしかしそこで住人の女性 A さんと鉢合わせになってしまいます藤田はそうなった場合には相手のことを襲撃しようと決めていたようですそのために彼は刃物を用意していました A さんに遭遇した藤田は刃物で躊躇なく彼女の体を突き刺しますそれから現金が入ったバッグを奪って現場から逃走していきましたこの時点で一人現場に残された A さんにはまだ息があったようです彼女はその後病院に搬送され治療を受けていますこれによって命は助かりました通報を受けた警察は捜査を開始しますその中で捜査線上に藤田の存在が浮上してきましたそこで警察は彼のことを強盗殺人未遂の容疑で逮捕しますそれから藤田は福岡地裁で裁判にかけられ有罪判決を言い渡されましたこれにより藤田は約12年の間刑務所に服役することになりますそうして長期にわたる刑務所生活を送った彼の仮釈放が認められたのは2016年2月のことでした仮釈放後の藤田は NPO 法人が運営する福岡県久留米市のホームレス支援施設に入居します彼はここで暮らしながら久留米市内にある農園で働き始めましたこの時には担当の保護士とも定期的に面会していたそうです保護士とのやりとりの中で藤田はもう絶対にしませんと語り二度と事件を起こさない誓いを立てていました実際彼は農園での仕事を必死に頑張る姿を見せていますしかし刑期の満了が近づくにつれて藤田の様子がおかしくなっていきましたそれまで真面目に生活していたはずの彼が施設の相談員に対して暴言を吐くようになったのですまた人を怪我させるくらい大したことないなどといった犯罪を匂わせるような発言もするようになりましたさらに農園からの給料を受け取った直後に入居している施設のルールを破って夜遊びをしています藤田は福岡市内の歓楽街に繰り出していきそこで給料のほとんどを使い果たしてしまったそうですしかもこの日は無断外泊までしていました後になってこの行動を咎められた際に藤田はこんな言い訳をしています我慢の限界で遊びに行かないと頭がおかしくなりそうだった。それからというもの、彼は自身の置かれた環境について次のような不満を漏らすようになりました。自分にはこの仕事は合わん。共同生活は嫌だ。そう話していた藤田は仮釈放期間が終わる前日の10月1日に農園の仕事を辞めてきます。そして晴れて10月2日にケーキを終えると施設からも出て行きました。以降の藤田は久留米市内に立つ建設会社で住み込みでの仕事をこなすようになります彼が12年越しの社会復帰に向けて一歩を踏み出した瞬間でしたしかしこの建設会社での仕事はわずか1週間ほどしか続かなかったようです藤田は10月12日に無断で会社からいなくなってしまいますそれからはインターネットカフェで寝泊まりするようになったそうですこの時点で彼には貯金もほとんどなかったため生活の心配で頭を悩ませるようになりますそのような中で藤田はこんなことを考え始めましたお金がなくなったら泥棒でもしようこの時にはすでに犯罪者の思向になっていたのです彼は盗みに入る家の下見をするために福岡市南区内をうろついていましたその中で後に事件の被害者となる当時28歳の女性土岡彩音さんと目があったそうです土岡さんは南区内に立つアパートで一人暮らしをしながら保育士として働いていました藤田はそんな彼女の自宅に目をつけたのです10月14日彼は NPO 法人のメンバーにアパートを借りたいと話して預けていた現金約9万5000円を受け取りますそして翌15日には NPO 法人のメンバーと共に入居先のアパートを探して回りましたその中でいい物件が見つかり契約直前まで話が進んでいます藤田は NPO 法人のメンバーと別れた後に福岡市へと移動しました彼はこの日中に犯行に及ぼうと決めていたのです藤田は100円ショップで凶器として使う包丁とスコップを購入しています包丁を買う際に彼は店員に対してこの包丁は野菜を切っていてくっつかないかと尋ねたそうですこの時に藤田は笑顔を浮かべていたらしくとてもこれから犯罪を犯すような雰囲気ではなかったと言いますしかし実際には犯行を間近に控えていました凶器を手に入れた藤田は肘岡さんが住むアパートに向かっていきますそして午後6時半ごろに到着しました肘岡さんの自宅はアパートの2階にあったそうです藤田は2階によじ登って肘岡さん宅のベランダに侵入しますそしてスコップを使って窓ガラスを叩き割りましたそのようにして彼は宅内に侵入したのですそれから数分後の午後7時15分ごろ仕事を終えた肘岡さんが藤田のいる自宅アパートに帰ってきてしまいます藤田はベランダ側から侵入したため玄関の扉からは異変に気がつくことができません肘岡さんは何の警戒心も持たずにドアを開けてしまいましたするとそこには刃物を持った藤田の姿があったのです土岡さんの帰宅に気がついた藤田は彼女に襲いかかります彼は包丁で2回肘岡さんの体を突き刺しましたそして現場から走り去っていったようですその直後肘岡さんの助けを求める声を聞いた近隣住民の男性が現場の様子を見に来ます。そこで血を流して倒れている肘岡さんを発見しました。男性はすぐさま119番通報を入れ、若い女性が刃物で刺されたなどと説明します。これを受けた救急隊は現場に急行していきました。そして肘岡さんを病院に緊急搬送しています。この時点で彼女は意識不明の渋滞に陥っていました。搬送先の病院で治療を受けたことで何とか一命は取り留めたようですが予断は許されない状況だったようですそんな中事件の存在を知った福岡県警は本件を殺人未遂事件と見て捜査に動き出していました捜査員は現場検証を進めるのとともにアパート周辺に設置された防犯カメラの録画映像を解析していきますその結果藤田が容疑者として捜査線上に浮かび上がってきましたそこで警察は彼の行方を追っていきますでですがななかなか居場所の特定にはいたりませんでしたそのような中で本件は急展開を迎えることになります事件から6日後の10月21日午後4時10分頃捜査本部が設置されていた福岡県警南署に藤田が電話をかけてきたのです彼は電話に出た警察職員に対して「肘岡彩音さんを刺した犯人は自分だ」などと語り出しますそしてその電話から約20分後に自ら南署へと出頭してきたそうです捜査員はその場で藤田のことを殺人未遂などの疑いで逮捕しましたこの時にも被害者である肘岡さんの昏睡状態は続いていたようですしかし藤田の逮捕から1日が経過した10月22日午後10時半頃に容体が急変しますそしてそのまま彼女は出血性ショックによる多臓器不全で絶命してしまったのですこれを受けた福岡県警は容疑を殺人未遂から殺人に切り替えて捜査を進めていきました警察からの取り調べに対して藤田は人を殺しても何とも思わないと供述しています彼は12年にわたる服役生活の中で何も反省していなかったのです福岡地検は肘岡さんの刺し傷の状態などから明確な殺意があったとみて藤田を殺人と住居侵入銃刀法違反の罪で福岡地裁に起訴しました本件は裁判員裁判の対象に指定されています後半の中で藤田は、女性に睨まれたと感じて目を傷つけようとと侵入したと供述しましたそれに続くようにして弁護側は今回の犯行は金品を取ろうとしたわけではなく前回の事件とは異なっている被告は自らの問題を認識し更正意欲を持っていて早期の社会復帰を求めると述べています一方の検察は鋭利なナイフで歯が大きく曲がるほど強い力で胸を刺していて極めて残虐な犯行だ被告は仮釈放が終わったおよそ10日後に再び事件を起こしている被告の構成は困難で二度と刑務所から出すべきではないとして無期懲役を求刑しました判決公判は事件から2年2ヶ月後の2018年12月19日に開かれていますそこで福岡地裁は目を傷つけることが目的だったとした藤田の主張を退けましたそして12年間の刑期を終えた直後の犯行だったことについては極めて強い非難が向けられるべきで構成は困難としていますその上で全く無関係の被害者に歯を向け理不尽だ被害者の恐怖や苦痛は計り知れない有期懲役とする余地はなく生涯をかけて罪を償うべきだと述べ検察側の休憩通り藤田に無期懲役を言い渡しましたこの判決を受けた弁護側検察側の双方が控訴期限である2019年1月4日までに控訴しなかったためそのまま藤田の無期懲役が確定しています現在彼は刑務所に服役中です藤田の保護士だった男性は事件を受けて次のようにコメントしています仮釈放中は言動が荒くなることはあったが法令違反はなかったどう指導すれば事件を防げたのか誰か教えてほしいいかがでしたでしょうか強盗殺人未遂事件を起こして12年の刑務所生活を送った犯人が刑期を終えたわずか13日後に殺人に手を染めた事件仮釈放中の言動から犯人の男が更生しきっていないことや反省の態度が見られないことは分かっていたはずですこの期間に仮釈放が取り消されていれば事件は起きなかったかもしれません仮釈放取り消しの自由を見直すべきだという声が上がることにもつながった一件ですそれではごご視聴ありがとうございました